0: Podcast mit Tatjana Lackner. Sie ist preisgekrönte österreichische Forscherin, Universitätsprofessorin und erhielt 1984 den Theodor-Körner-Preis. 2002 war sie Wissenschaftlerin des Jahres. 2003 den Wittgenstein-Preis und 2015 das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Außerdem ist sie eine bekennende Kräuterhexe und hat den Holunder-Gin erfunden. Herzlich willkommen im Talk mit Tatjana, René Schröder. Danke, Tatjana. Schönen guten Morgen. Zu Beginn stellt sich jeder Gast unseren Hörerinnen und Hörern vor. Bitte, René. Ja, danke, Tatjana, für die
1: Einladung. Ich tue mir schwer, mich selber vorzustellen, weil ja jeder Mensch wesentlich mehr ist, als das, was man in Worte fassen kann. Ich werde vorgestellt, dass meine beruflichen Eigenschaften ähm, ja, ich bin jetzt Kräuterhexe, bin Großmutter, das ist mir wichtig. Das Tollste in meinem Leben waren meine zwei Buben. Das kann ich nach wie vor immer wieder betonen. Du bist fünffache Großmutter. Und ich bin fünffache Großmutter. Ich bin in Brasilien geboren und aufgewachsen und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und ich bin mit 14 in die Steiermark gekommen und das war auch sehr prägend. Und dann zum Studieren bin ich nach Wien gekommen und ich war eigentlich immer begeisterte Biochemikerin und Naturwissenschaftlerin. Und ich bin eigentlich immer nach der Suche. Dinge zu verstehen. Und sprichst du noch
0: Portugiesisch oder gar nicht?
1: Mehr? Ja, ja, das ist meine Muttersprache. Wirklich. Ja, wenn cool. ich irgendwie die Gelegenheit habe und es kommen doch immer mehr Brasilianer nach Österreich, weil es so ein Stipendium gibt für Doktoratsstudien, sind doch einige
0: Brasilianer in Wien. Du von der Deutschen Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie der GBM, die hat so alle zwei Jahre verleihen die Preise und die haben den Eduard Buchner Preis verliehen und der ging 2011 an dich für die Forschung der Ribonukleinsäure. Warum ist dir jetzt so wichtig und wodurch profitieren wir Laien davon? Die Frage mit den Laien kommt immer wieder.
1: Erstens, der, der Edward Buchner war der Begründer der Biochemie, der hat als erster nachgewiesen, dass man eine Zelle aufmachen kann und dass diese Prozesse, die da im Leben abfinden, auch außerhalb der Zelle durchlaufen kann. Die Ribonukleinsäure hat mich wirklich 40 Jahre lang begleitet und immer wieder überrascht. RNA steht für Ribonukleinsäure. Das ist eigentlich das Molekül, was das Leben hat entstehen lassen, weil es gleichzeitig Information hat. Es hat genetische Information und kann auch äh, chemische Prozesse steuern und kann wesentlich mehr. Es reguliert auch sehr viel. Und äh, warum das für den Laien wichtig ist, ist, weil Menschen, wenn sie Dinge nicht verstehen, fürchten sie sich davor. Ich möchte gern die Marie Curie jetzt mal erwähnen, die gesagt hat, im 20. Jahrhundert braucht man keine Angst mehr zu haben, weil man die Dinge verstehen kann. Und gerade jetzt bei der Pandemie ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, was ein Virus ist. Es ist übrigens auch ein RNA-Virus. Die genetische Version des Covid-Virus ist eine RNA. Und die neue tolle Impfung ist auch eine RNA-Impfung. Das ist die nächste große Leistung der RNA, ist, dass es eben neue Medikamente und neue Impfstoffe geben wird auf Basis der mRNA. Bist du bei den ersten Impfungen schon dabei? Ja, möchte unbedingt. Ist die Frage, ich meine, ich bin wahrscheinlich nicht so gefährdet, bin schon über 65, aber ich würde mich sehr gerne impfen lassen und ich hätte mich auch so zum Testen zu freiwillig zur Verfügung gestellt, weil, wenn, wenn vor allem Impfgegner sagen, es muss getestet und getestet werden und wenn alles sicher ist, dann erst lasse ich mich impfen. Das ist für mich absolut daneben, weil ähm, wer soll sich denn testen lassen? Es sollen alle Menschen sich testen lassen. Und es ist nicht der eine besser als der andere, wenn sie glauben, Sie sind etwas Besseres und warten, bis die anderen getestet werden. Also ich kann es kaum erwarten, getestet
0: zu werden. Hat geimpft ge zu werden, Entschuldigung. Genau, geimpft, nicht getestet, geimpft. <lacht> Hat nicht unser Genom... Auch Elemente mit viralem Ursprung. Also wieso schädigt Corona uns dann derart? Ich habe immer gedacht, wenn Viren überleben wollen, dann dürfen sie auf keinen Fall ihrem Wirten was tun und den töten. Ja, das stimmt auch. Also wenn, wenn der Virus einen Wirten umbringt,
1: ist er auch tot. Das stimmt. Unser Genom besteht fast zur Hälfte aus Elementen, die aus viralem Ursprung sind. Meistens revers transkribierte RNA-Moleküle. Das kann man nachzeigen, dass es aktive RNA-Moleküle sind, die revers transkribiert werden und ins Genom integriert werden. Uh, auch Retroviren, das sind 10% des Genoms, schauen aus Retroviren. Oh mein uh, Gott,
0: was sind Retroviren? Ich kenne Retromusik.
1: Ist, nein, nein, HIV ist ein Retrovirus. Okay. Das sind Viren, auch RNA-Viren, die in DNA überschrieben werden und die DNA setzt sich ins Genom ein. Und die bleiben dort drinnen, also die gehen da nicht mehr raus. Und ähm, ja, und die, die, die sind aber für die Evolution sehr wichtig. Also unser Genom ist etwas sehr Plastisches, Flexibles. Also das ist nicht was Starres, das sich nicht ändert. Das ändert sich ständig. Und die viralen Elemente, auch mobile DNA-Elemente, Transposons auch genannt, die sind sehr wichtig für die Steuerung von vielen Genen und die machen auch viel Schaden. Also viele Krankheiten kommen daher, dass Transposons sich vor wichtigen Genen setzen. Zum Beispiel, wenn es ein Tumorsuppressor-Gen gibt, das sind Gene, die Tumore supprimieren. Mhm. Wenn sich da ein Transposon reinsetzt, dann ist das Gen desaktiviert und dann kann
0: natürlich eine Zelle entarten. So, die ersten genomeditierten Kinder sind in China bereits zur Welt gekommen. Sollte uns jetzt Geneditierung eher Angst oder eher Hoffnung machen? Wie siehst du das? Das hängt ganz davon ab, wie der Mensch ist, ja, was der Mensch
1: damit macht. Genauso wie die Gentechnik. Viele Menschen fürchten sich vor der Gentechnik. Ich finde, die, die, die Technik ist genial, ist wirklich eine tolle Technik. Ähm, was der Mensch damit macht, was das Produkt muss man sich anschauen und nicht die Technologie. Und das Gleiche ist hier bei der Genomeditierung. Was macht man damit? Ja. Und ich bin derzeit absolut dagegen, dass man ins, ins, in die Keimbahn eingreift. Das war ja diese chinesische Forschung, der diese zwei diese Zwillinge hergestellt hat mit Genomeditierung, Nana und Lulu, mit, dem, mit der Idee, weil der Vater HIV infiziert war, mit der Idee, dass die Kinder HIV-resistent sind. Und es gibt ja eine Mutation in einem Rezeptor, die CCR5-Mutation, eine Deletion, die in Europa relativ häufig ist. Da wird man resistent gegen das Virus. Und diese Mutation wollte er durch Genomeditierung einfügen. Aber er hat es ein bisschen stümperhaft gemacht und es hat nicht ganz geklappt. Es hat zwar geklappt, aber es ist nicht die gleiche Mutation, die bekannt ist. Also es ist eigentlich unbekannt, ob das jetzt wirklich ein gutes, gelungenes Experiment ist. Aber es ist viel zu früh, das jetzt zu machen. Und vor allem gibt es wenig Gründe, ins Genom einzugreifen. Ja, die Evolution lebt vom Zufall und wir sind keine designten Wesen. Und wenn der Mensch anfängt, jetzt Lebewesen zu designen, da wird nicht sehr viel Spannendes herauskommen. Man braucht nur schauen, welche Hunde sie züchten, wie die ausschauen und welche Eigenschaften die haben. Also ich bin da sehr skeptisch. Aber die Methode ist in der Forschung extrem wichtig, weil man sehr viele Mutationen machen kann. Und für Körperzellen, für somatische Zellen, somatische Zelltherapie wird es sicherlich kommen und da wird es viele Anwendungsmöglichkeiten geben.
0: Und viele der modernen Patienten, die gehen heute zu Molekularbiologen und organisieren sich dann Mikronährstoffe in Form von Vitaminen, Spurenelementen, Pflanzeninhaltsstoffen, Aminosäuren und anderen natürlichen Substanzen. Also wenn man jetzt sagt, okay, man schaut sich nicht nur, nicht nur die chirurgische Seite und sonst geht auch in die Zellen hinein, ist das sinnvoll? Ja, mein Gott, ähm, ja, kann
1: schon sinnvoll sein. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber am besten, was der Mensch braucht, ist eine sehr vielseitige Ernährung. Und wenn viele Menschen also berufsbedingt nicht in der Lage sind, sich gut und vielseitig zu ernähren, macht es Sinn, wenn sie Zusatzstoffe nehmen. Aber im Prinzip, wenn man viel Gemüse und von allem isst und nicht zu so viel, dann braucht man es wahrscheinlich nicht. Ich, ich, ich mag ja gern Statistiken. Ich schaue mir immer St tote Statistiken an. Und es ist interessant, es gibt ja doppelt so viele übergewichtige Menschen, die zu viel essen und krank sind als Untergewicht, also äh, ernährt. Mehr als doppelt so viel. Und, und
0: die wirklich fettleibig sind, ist noch einmal fast so viel wie unterernährte. Ich glaube, also seit, seit 1980, 1986 oder so war der Break-Even, wo mehr Menschen an zu viel Nahrung weltweit sterben als an zu wenig. Ja? Genau. Mhm. Ja. Also das heißt, die Epidemie des 21. Jahrhunderts heißt in Wahrheit Diabetes. Uh, da weiß ich jetzt die Zahlen nicht, aber zum Beispiel auch
1: Rauchen. ja Also wenn wir bei den Todesstatistiken sind, also ich liebe ja Zahlen. Also die habe ich mir heute in der Früh angeschaut. Es sind in diesem Jahr 2020 ungefähr 150 Millionen, na, 122 Millionen Menschen geboren. Über 50 Millionen sind gestorben. Das heißt, die Weltbevölkerung hat um 72 Millionen zugenommen. Davon sind über 35 Millionen Abtreibungen und von den über 50 Millionen Toten sind 10 Millionen Toten an Infektionskrankheiten. Davon 1,4 Millionen HIV. Und, und 1,5 sind schon. Und mhm. Covid sind es 1,4. Das heißt, Covid wird bald die HIV-Toten äh, über, übertreffen. Ja. Aber die Toten von Rauchfolgen sind über 4 Millionen. Oh. Das heißt, ähm, wir haben in diesem Jahr 2020 dreimal Mehr Tote durch die Folgen des Rauchens als durch die Folgen von Covid.
0: Mein Mann hat mir vor vielen Jahren mal so einen DNA-Test geschenkt, My heritage, und da hat ganz viel gestimmt, nämlich dass ich halbe Südamerikanerin bin, woher Teile meiner recht internationalen Familie kommen. Was hältst du von solchen Schnelltests? Funktionieren die oder war das da in meinem Fall nur ein One-Hit-Wonder?
1: Ja, es ist kein Schnelltest, das ist natürlich ein, ein, ein Chip-Test. Ich habe die auch gemacht, und zwar gleich von drei verschiedenen Firmen, weil natürlich jedes Experiment, was man macht, soll man dreimal machen, damit das Ergebnis auch gut ist. mir andme Heritage, DNA, und dann das dritte weiß ich gar nicht. Und das hat auch sehr toll gestimmt. Und das Spannende, das habe ich auch einen Cousin wiedergefunden, ja, der, in, der auch in Süd Südamerika geboren worden ist, in, in Brasilien, und jetzt Chemiker ist in Santa Barbara und ein Buch geschrieben hat, und dann ist, es auf, ist er aufgetaucht als, als Match, Cousin, weiß nicht für vielen Grades. Also ich finde das eigentlich ganz lustig. Das heißt, die Naturwissenschaften, die lag bei euch wirklich echt schon im Blut? Ja, auch die, die Familie. Also Das waren Bauern, meine also Vorfahren bis Ende des 19. Jahrhunderts. Dann sind alle in Luxemburg in die Stahlindustrie gegangen. Also ich bin eigentlich in chemischen Labors, wo Eisen geschmolzen worden ist und Eisen analysiert worden ist, aufgewachsen. Das hat man mir total gedockt.
0: Aber kannst du jetzt mit unseren Hörern auch erklären, weil gerade jetzt im Zuge von Covid gibt es so viele, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Viren und Bakterien und sind Bacillen auch Bakterien, was ist was? Also Bakterien sind einzellige Mikroorganismen, die einen
1: eigenen Stoffwechsel haben, sehr vielseitig sind, sehr viel spannende Dinge machen. Und Viren sind keine Lebewesen, weil die haben keinen eigenen Stoffwechsel. Das ist eigentlich nichts anderes als ein bisschen genomische Information, ein bisschen DNA oder RNA verpackt in ein Protein mit ein bisschen anderen Molekülen noch und die müssen eine Wirtszelle angreifen. Also die können sich nicht selbst replizieren. Deswegen heißen Viren können nicht zu den Lebewesen. Sie sind halt äh, Sie sind eigentlich
0: doof, weil die haben nicht einmal ein eigenes Immunsystem und die Bakterien schauen. Die sind gar nicht schauen. doof.
1: Die sind irrsinnig intelligent, sehr flexibel, sehr wandelungsfähig und ja, die brauchen halt keinen eigenen. Die nehmen sich eine Wirtszelle, die machen Autostopp sozusagen. <lacht> Und können auch verschiedene Wirten von verschiedenen Wirten dann überspringen. Und das ist das Problem. Wenn natürlich ein Virus sehr lang in, einem, in einer Spezies drinnen war, hat er sich angepasst. Aber wenn er dann auf eine andere Spezies springt, ist natürlich der, die, der neue Wirt noch nicht daran gewöhnt und dann kann er ganz viel schaden. Aber sie sind Teil unserer Evolution. Die Viren sind extrem wichtige mobile DNA-Elemente, die unsere Genome... Formen. Also man darf das nicht so negativ sehen. Auch die meisten Bakterien sind gutmütig. Wir haben mehr Bakterienzellen in unserem Körper als körpereigene Zellen. Die sind kleiner, die meisten sind sehr, sehr nützlich und ein paar sind halt pathogen und, und machen toxische Stoffe und machen uns krank. Aber im Großen und Ganzen sind wir von unseren Bakterien abhängig. Ohne, ohne unsere Bakterien könnten wir gar nicht leben.
0: Ich habe in irgendeinem Medical Paper mal gelesen, dass diese Welt in Wirklichkeit von Bakterien beherrscht wird? Also, dass es wesentlich mehr Bakterien als Menschen gibt? Ja, absolut. Naja, ist, Ich weiß keine
1: Zahl, aber enorm viel
0: mehr. Allein wir selber, wie ich gerade gesagt
1: habe, wir haben zehnmal mehr Bakterienzellen als körpereigene Zellen. Und die sind viel, vielseitiger und adaptier adaptierungsfähig, flexibel. Ja, man überlegt sich nur, wie schnell es gegangen
0: ist, dass sie Antibiotika resistent wurden. Ja, die sind sehr wandlungsfähig und, und also das heißt, in unserer lysopharm-Generation und antibakteriell, das ist was, wo die Bakterien in Wirklichkeit nur, nur grinsen können.
1: Ja, es ist auch keine gute Idee, so alles steril zu machen, weil wir müssen unser Immunsystem trainieren. Ja, in einer sterilen Welt aufzuwachsen ist sehr, sehr schlecht, weil unser Immunsystem, wir werden ja mit einem angeborenen Immunsystem geboren, aber das ist nur das angeborene, das ist nur die erste Phase des Immunsystems, die, die, die lernfähige, das lernfähige Immunsystem. Das muss üben, das muss trainiert, trainiert, trainiert werden. Und eine Impfung ist eigentlich auch nichts anderes als ein Immunsystemtraining. training mhm. Und deswegen ist es schon gut, wenn man mit sehr vielen Mikroorganismen und Parasiten und Hefen und Pilzen, ja, also das ist sicher sehr, sehr gut. für. Also uns liebe dann, deinen
0: trainieren. Candida, okay.
1: <lacht> naja, Candida ist natürlich nicht gerade so toll. Aber je mehr wir gute eigene Körperbakterien haben, desto weniger werden die anderen, die schädlich sind, eine Chance haben, uns anzugreifen.
0: Im Buch »Die Erfindung des Menschen – Wie wir Evolution überlisten« habe ich gelesen, dass die Erde vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist. Da lässt sich also so die Geburtsstunde der Biologie auch verarten. Du beschreibst, extrem anschaulich finde ich, ich zitiere, »Da war die Atmosphäre so abgekühlt, dass Wasser nicht mehr vollständig verdampfte. Es war die Zeit der Ursuppe und des biologischen Urknalls, wo die Entstehung von einzelligem Leben möglich wurde.« die ersten Menschen sind dann vor zwei Millionen, also nicht Milliarden, sondern zwei Millionen Jahren entstanden. Und du beschreibst auch, dass es den Homo sapiens an sich überhaupt erst seit ungefähr 100.000 bis 200.000 Jahren gibt. Und du machst klar, dass in 500 Millionen Jahren die Temperatur auf der Erde wieder so heiß ist, dass erneut alles Wasser zum Kochen kommt und die Erde praktisch biologisch sterilisiert wird. Auch ohne Zutun des Menschen. Und daher meine Frage, ist vor diesem Hintergrund dann Greta Thunberg mit ihrer Initiative Fridays for Future naiv oder doch eine Friedensnobel-verdächtige Kämpferin? Ja, ich bin ein großer Fan von, von Greta Thunberg.
1: 500 Millionen Jahre ist eine halbe Milliarde. Ja? Und es gibt uns ungefähr 100.000 Jahre, das sind ganz andere Dimensionen. Also wir Menschen werden sicher nicht aussterben, weil die Erde zu heiß wird, ist aber längst vorher wahrscheinlich ausgestorben. Ich finde das sehr wichtig, was die, die Jugendlichen jetzt für Verantwortung übernehmen. Es geht ja um ihre Zukunft. Und ähm, der Mensch hat natürlich in den letzten 100, 200 Jahren so viel an der Erde verändert, ja, dass es einfach nicht mehr rückgängig machbar ist. Also das, das, das Anthropozän, wie man das so nennt, dieses Zeitalter, das ist ein Salter, wo der Mensch, vor allem, was er betoniert hat. Überlegen mal, wie viel Beton <lacht> auf der Erdoberfläche bereits existiert. Und es ist sehr wichtig, dass der Mensch eigentlich Verantwortung dafür übernimmt, für das, was er macht. Wenn es im kleinen Rahmen ist, kann man die Konsequenzen nicht so richtig überblicken. Aber in dem Rahmen, wo der Mensch jetzt bereits eingreift, ist es klar, dass es Folgen gibt. Und ich finde es sehr gut, dass es, dass es streng gehandhabt wird. Und das ist wiederum spannend, dass gerade jetzt Covid uns so richtig aufgeweckt hat und gezeigt hat, was eigentlich
0: möglich ist, was wir auch für den Klimawandel machen können. Aber es hat ja gerade fürs Klima so wahnsinnig wenig gebracht weltweit. Das ist doch eigentlich das, das Ernüchternde. Ist, das ist
1: zu früh, um zu sagen. Aber in den Köpfen der Menschen ist, glaube ich, sehr viel, viel vorgekommen. Ich glaube, für mich ist es erschütternd und erschreckend, wie wenig Wissen vor allem die Österreicher haben in Naturwissenschaften. Bildung in diesem Land ist eben Geschichte, Musik, Literatur, aber nicht Naturwissenschaften. Die genieren sich nicht, wenn sie nicht wissen, was ein Gen ist, aber sie genieren sich, wenn sie nicht wissen, wer den Figaro geschrieben hat. Ich weiß, als ich so Anfang der 80er Jahre, da war ich gerade Postdoc und habe angefangen, Gene zu sequenzieren und habe wirklich 14 Tage schwerst gearbeitet, um 50 Basenpaaren festzustellen. Und da kommt der Watson und erzählt uns, ah, wir machen das humane Genom mit 3,3 Milliarden. Und ich gedacht, huch, der spinnt, der Typ. Aber so wie die, die mit gemeinsamen Bemühungen ist die Wissenschaft wirklich sehr schnell da, Lösungen und neue Technologien zu entwickeln. Man sieht auch, wie schnell jetzt ein
0: Impfstoff kommt für Covid. Also, das ist schon extrem. Und ist es eine Frage der, der Hirne, der Denker, der Naturwissenschaftler oder in Wirklichkeit der Kohle, der Firmen, der Staaten, die hier pushen? Nein, das, also die Grundlagenwissenschaften, die, die nach Wissen streben,
1: sind nicht so nach Kohle aus, überhaupt nicht. Also die, die meisten Nobelpreisträger und wirklichen Erfinder, die ich kenne, die sind einfach fasziniert vom Wissen und von der Entdeckung. Und die meisten kümmern sich überhaupt nicht um, um das Finanzielle. Das, ist, das sind andere, die das, leider dann andere, die dann sozusagen die Kohle draus machen. Aber wir müssen, Sie müssen ja überlegen, die Lebenserwartung in Europa um 1900 war unter 40, für Männer 36, für Frauen 38. Und ein Jahrhundert später, in nur 100 Jahren, haben wir das verdoppelt. Ja, also das ist um, unsere Lebenserwartung. Das heißt, die Medizin kann schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, zu wissen, und mir tut es irgendwie leid, wenn Leute sagen, was hat uns das gebracht? Aber zu wissen, wer wir sind und woher wir kommen und wie wir eigentlich ticken, ist für mich extrem interessant. Aber für viele Menschen, die das nicht interessant finden, die haben einfach nicht die Gelegenheit gehabt und haben nie einen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt, die dieses Interesse in ihnen geweckt haben. Ja, die sind meistens mit irgendwelchen Stoff zugemöbelt worden, mit Dingen, die vollkommen unwichtig und uninteressant sind und das Wesentliche haben sie dann nicht gelernt, nämlich die Neugier und das Fragenstellen und das Selbsterforschen. Man braucht ja nicht Forscherin zu sein, man kann ja so viel lesen und, und nachlesen.
0: Als Atheistin und Wissenschaftlerin sagst du, die Natur sei eine Anhäufung von Zufällen. Die einen bemühen Gott, die anderen den Zufall. Ist nicht beides das Eingeständnis, dass wir für die Kernfragen der Menschheit woher, wohin noch keine wirklichen Antworten gefunden haben.
1: Nein, das ist absolut kein Eingeständnis. Wir wissen sehr, sehr viel, dass Gott erfunden worden ist. Und wenn man Gott glauben will, das ist eine freiliche Entscheidung. Die Menschen glauben das, was sie glauben wollen was ihnen gefällt. Das ist bequem, aber es bringt im Endeffekt nichts, meiner Meinung nach. Und der Zufall muss einmal definiert werden. Was ist Zufall? Das wird so als lächerlich hingetan. Ein Zufall ist nichts anderes, als dass es enorm viele Möglichkeiten von Reaktionen gibt. In der Evolution geht es darum, wie schnell Mutationen entstehen. Jetzt überlegen sich, wenn die erste RNA, die entstanden ist, ja, in dieser Ursuppe, wenn die sich perfekt ohne Variationen hätte replizieren können. Was wäre dann? Dann wäre keine Evolution entstanden, sondern die Erde wäre bedeckt mit, diesem, mit dieser einen RNA. Oder wenn die erst, das erste Lebewesen, das erste Bakterium sich perfekt repliziert hätte. Und diese Variationen, die entstehen, diese Fehler, wie es der Mensch nennt, obwohl es keine Fehler sind, ist eine inhärente chemische Eigenschaft der Basen. Das ist ein Prozess, das nennt man Tautomerie. Das heißt, eins in zehn hoch acht Fällen, wo die DNA vermehrt wird, entsteht eine Variation. Und das war theoretisch so berechnet, aber jetzt, wenn man Eltern und Kinder durchsequenzieren kann im Genom, sieht man, dass jedes Kind ungefähr 60 bis 100 Mutationen hatte, die die Eltern nicht haben. Okay. Ja, das ist. Das ist eine chemisch inhärente chemische Eigenschaft der Basen, dass so viele Variationen immer entstehen. Und, und das zwar ist überall,
0: optisch, gesundheitlich, auf allen
1: Ebenen. Ja, ja, das ist zufällig. Okay. Ja, es sind so viele Möglichkeiten bei 3,3 Milliarden Basenpaaren. Es sind so viele Möglichkeiten, wo und wann, dass, es, dass man nicht voraussagen kann, welche Mutation wo wann entsteht. Und das trotzdem kann der
0: Mensch zufällig nicht ein zweites Mal irgendwo entstehen. Von wegen Doppel, Doppelgänger auf der Welt. Sie können die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Also wenn man
1: jetzt zum Beispiel die Evolution zurückverfolgt und sagt, wir gehen an den Anfang und lassen es nochmal ablaufen, der Prozess wäre der gleiche, das Ergebnis wäre ganz anders. Ja, das Leben ist ja ein Prozess. Und es gibt so viele Möglichkeiten, in welche Richtung es gibt Man sieht ja auch die Vielfalt der Lebewesen, die es gibt. Aber interessant ist, dass sie auf der DNA-Ebene sehr, sehr ähnlich sind. Mhm. Ja? Also die Bakterien haben ja fast identische Gene wie wir, wenn es um den Grundstoffwechsel geht. Das heißt, was ziemlich sicher ist, dass, die, dass wir alle aus einer Urzelle abstammen. Nämlich auch, weil der genetische Code ist ein Zufall. Es schaut so aus, als wäre es keine chemische Notwendigkeit, dass der genetische Code so ist, wie er ist. Aber wenn er zufällig so entstanden ist und sich weiterentwickelt, ist es ein eingefrorener Zufall. Das heißt, man kann, man kann ihn da nicht ändern, weil dann ändert man auch die Folgen. Ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt noch mal 20 oder 25 wäre und noch ein Forscherleben vor mir hätte, ich würde nach anderen Lebensformen suchen, nämlich nicht im All, sondern auf der Erde.
0: Erklär mir das. Was meinst du, René? Ja,
1: es ja, also das Leben ist ein Prozess. Ja, Das ist ein Prozess, das durch Energie getrieben ist. Und bei diesem Prozess können bestimmte, und man braucht eine Energiequelle, und bestimmte Atome und Moleküle haben also die besondere Fähigkeit, diese Energie aufzunehmen, umzuformen, um immer komplexere Strukturen aufzubauen, die in der Lage sind, sich zu replizieren und die auch Informationen generieren können, die weitergeben. Und wo würdest du
0: anfangen? Würdest du in die Tiefen des Meeres gehen?
1: Hättest du das eher im ja, Verdacht, wahrscheinlich. oder wahrscheinlich. Okay. Okay. Mhm. Ich weiß noch nicht. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Aber natürlich, wenn jetzt nach Lebewesen gesucht wird, suchen wir immer nach Mikroorganismen und nach DNA und RNA und Proteine. Da findet man natürlich immer das Gleiche. Aber es gibt sicher auch andere Formen. Obwohl natürlich die heutige Atmosphäre ist eine oxidierende Atmosphäre, weil der Sauerstoff geschaffen wurde durch die Photosynthese. Am Anfang der Ursuppenzeit war das eine reduzierende Atmosphäre. Da sind die Moleküle viel haltbarer, die entstehen. Wenn jetzt der gleiche Prozess nochmal ablaufen sollte... Wird durch den Sauerstoff der Erde das alles wieder zunichte gemacht? Das heißt, jetzt können die gleichen Prozesse nicht nochmal ablaufen.
0: Ja, aber wie siehst denn du das jetzt von wegen DNA? Also, jetzt haben wir doch die Situation, dass man da offenbar von diesem Mammut, das irgendwo im ewigen Eis oder keine Ahnung wo gefunden wurde, die DNA hat und ja. wo es jetzt die Diskussion gibt, soll man das jetzt replizieren und nochmal zum Leben erwecken ja, das oder nicht? Jurassic Park. Ich habe mal zum Beispiel das Gedankenexperiment gemacht, ich würde gerne
1: den Neandertaler wieder auferstehen lassen. Ja. Wenn wir schon sein Genom jetzt mehr oder weniger kennen, wäre das ja eine Möglichkeit. Aber das ist ein Gedankenexperiment, wo wir dann in uns gehen können, welche Stellung geben wir ihm. Und ist er dann eine eigenständige Spezies? Und was tun wir mit ihm? Und Es ist ein Gedankenexperiment, aber
0: sicher machbar. Aber ist ja. nicht auch das Problem jetzt wieder mit dieser menschlichen Moral, dass wir nicht genau wissen, also ab wann ist es jetzt echt für uns ein Mensch, nicht nur in der Wissenschaft, sondern für uns und nämlich auch in die Zukunft gedacht, wenn ich jetzt eine Prothese bekomme, weil ich einen neuen Arm kriege, eine neue Hüfte. Bis wann bin ich noch ein Mensch? Wie viel muss von mir Ersatzteil lagermäßig künstlich ersetzt worden sein, dass man sagt, naja, jetzt ganz ehrlich, jetzt wird es schwierig dann? <lacht> Das müssen wir uns ausmachen. Aber im Prinzip, glaube ich,
1: ist es eine Frage des Bewusstseins. Dass wir sozusagen das Ich erkennen oder das Ich denken können. Was ist überhaupt das Ich? Ja, es ist ein, Hirn, ein Hirngespinst. Also das ist, wie man sich selbst definiert und, und wohin man gehen will. Und es ist von uns abhängig, welchen Tieren wir diese, diesen Respekt überbringen und sozusagen nicht Glauben wir, sind die Herrscher der Welt und Gott hat uns die Welt geschenkt und wir können sie untertan machen und benutzen, wie wir wollen. Das ist ein totaler Schwachsinn. Also, ich finde, dieser Gedanke finde ich fürchterlich. Aber da bin ich, ich habe die Enzyklika vom Papst gelesen, vom Papst Franziskus über die Klima-Enzyklika. Klima und die ersten paar Seiten kann ich mit ihm überhaupt nichts anfangen. Aber ab einer bestimmten Seite, wo er sagt, wir haben die Verantwortung dafür, ja, da gehe ich voll mit ihm konform. Und im Prinzip ist es egal, auf welchem Weg man dazu kommt, dass man die Verantwortung für das hat, für das man tut. Und ja, und das, das, wir müssen darüber nachdenken, was wir tun und, und über die Folgen. Und das ist nämlich nicht so leicht.
0: Auf der Seite 42 habe ich gelesen in deinem Buch, dass der Körper ohnehin nur das Gerüst für das Gehirn ist. Was den Menschen ausmacht, wird durch das Bewusstsein eben definiert. Und da ist jetzt eben die Frage, was ist denn jetzt für die Naturwissenschaftlerin der Unterschied zwischen Gehirn, Gedächtnis, Bewusstsein und Seele?
1: Ja, das Gehirn ist die Hardware, wenn Sie so wollen. Das sind die Zellen und die ganzen, die ganzen, der Unterbau. Das Gedächtnis weiß man eigentlich noch gar nicht wirklich, was Gedächtnis ist. Es gibt verschiedenste Formen des Gedächtnisses. Das ist eine Art Software. Das Bewusstsein ist eben die Fähigkeit, Dinge zu denken, die es nicht gibt. Und die Seele, das lasse ich den Religiösen. Die soll mit ihrer Seele, ich, ich, ich weiß nicht, was die, ich wie ich in der, in der Volksschule war, aber erst kommen, haben mir gesagt, dann ist deine Seele verloren. Was ist die Seele? Das weiß ja keiner. Das ist ja auch so wie Gott oder Himmel und Hölle und Leben nach dem Tod. Das ist so eine religiöse Vorstellung. Äh, Wenn es die Psyche ist, ist es natürlich ein bestimmter Zustand des Bewusstseins.
0: Im Buch erfährt man auch, wenn die Menschen noch länger als diese 500 Millionen Jahre leben wollen, dann müssten sie die Erde definitiv verlassen. Hältst du das, René? Hältst du das für wahrscheinlich?
1: Why not? Weil ähm, das ist ja ganz ganz interessant. Das ist nicht meine Idee, ja. Das ist der, der Hawkins hat das ja auch gemeint. Wir könnten ja einfach ein ein unser Genom verpacken in bestimmte Formen mit Robotern und das in den Weltall schicken. Die können dann herumfahren, bis sie einen Planeten finden, wo es eben wieder Rahmenbedingungen gibt, wo wir leben könnten und im Prinzip können wir uns ja jede Zeit wieder zum Leben erwecken, wenn die Technologie da ist und ich nehme an, der Mensch wird das machen. Warum sollte er es nicht machen? Er hat ja diese Unsterblichkeitsgedanken, die ich ja sehr, sehr spannend finde. Das Buch, was ich derzeit schreibe, obwohl ich keine Zeit dazu habe, heißt Unsterblich. Wieso sind wir wieder überhaupt in der Lage,
0: als unsterblich zu denken? Ja. Und aber können wir es wirklich, weil sobald man sich jetzt mal wissenschaftlich einen infiniten Regress vorstellt, ja, dann ist es irgendwie was, wo man sagt, kann man gar nicht zu Ende denken. Also für mich ist schwierig.
1: Ja stimmt, weil es gibt ja auch Tiere zum Beispiel wie der Axolotl, die nicht wirklich altern, aber die werden von anderen aufgefressen. Also sterben werden wir wahrscheinlich durch viele Möglichkeiten. Aber es geht darum, dass es altern verschoben werden soll, dass wir nicht altern. Vielleicht schaffen wir das, dass wir dann auch nicht mehr altern dass wir schaffen, unsere Stammzellen zu reaktivieren und alles in der Poptose zu schicken, dass wir immer regenerieren und sozusagen relativ lang jung bleiben. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das wollen. Ja, Aber das sind ja Gedankenexperimente, die man eigentlich auch durchdenken sollte. Aber ich fände es eigentlich gar nicht so abwegig, äh, wenn der Mensch Kapseln in das All schickt mit der Information über die Menschen. Das hat, glaube ich, wie der, der Waldheim-Uno-Präsident war, hat das, wie heißen oh, Voyager, Voyager 2, ja, glaube. ich. die Voyager 2 war da, ja. Ich finde ja interessant, was da der was der Mensch als Selbstbild ins All geschickt hat. Da wollten sie, glaube ich, ein Lied von den Beatles und das hat die Plattenfirma nicht
0: zugelassen. <lacht> du hast viele moderne und auch bekannte Wissenschaftler kennengelernt. Wen, wer hat dich da persönlich am meisten gepackt? Wo warst du auch vielleicht überrascht, dass du dir den anders vorgestellt hast? Und wer hat dich möglicherweise auch ein Stück geprägt mit einer neuen Denkrille? Puh, da waren sehr ja viele.
1: Erstens mal auch alte Wissenschaftler, so wie Mendel. Ja, Louis Pasteur, ich bin ein totaler Fan von Louis Pasteur. Und Gregor Mendel ist für seine Gedankenwelt sehr, sehr spannend. Also die, die Lehrer und Lehrerinnen, die ich hatte, sicher war die in Belfort, das war meine, meine, meine Chefin in Amerika.
0: Wie war der Chefin?
1: Die war sensationell und wir haben uns wirklich angefreundet. Die hatte auch drei Söhne. Also, bevor waren die Chefs immer in geschlossenen Zimmern und war unheimlich wichtig, was sie gemacht haben. Man wusste nicht, was sie tun, aber es ist unheimlich wichtig. Und dann habe ich eben eine Chefin gehabt, da war die Tür immer offen und ich habe immer gesehen, was sie gerade macht. Und so habe ich auch gelernt, wie man ein Labor leitet, wie man Projekte schreibt und wie man sozusagen alles, wie man Wissenschaft betreibt. Und sie hatte auch zu der Zeit eine, sozusagen eine Krise wo ich ihr sehr viel helfen konnte. Und ja, es ist, es ist schon ein Kampf, aber ein Kampf, der sich lohnt. Man muss lernen, sozusagen
0: seinen Weg zu finden, was für einen passt. Wenn du an Mendel denkst, dann ist ja das doch irgendwie was, wo heute im Nachhinein dann viele sind, diese Erblehre auch verpackt wird in Biologiebüchern und so weiter. Findest du, ist er falsch verstanden worden? Oder wie, 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 wie siehst du das? Sein, sein, die, quasi der Umgang mit seinem Erbe. Ich glaube nicht, dass er
1: falsch verstanden worden ist. Er ist lang, war er zu unbekannt, da ist er dann wiederentdeckt worden. Aber das Geniale an ihm, er hat er diese Kreuzungen gemacht und dann hat er Merkmale gekreuzt und die Technologie, die er gemacht hat. Und er war ja Mathematiker. Mhm. Und das Geniale an ihm ist, dass er alle diese Zahlen aufgeschrieben hat. Und dann ist ihm aufgefallen, dass Verhältnis der Merkmale immer eine ganze Zahl ergeben. Ja, kein Mensch denkt sich was dabei. Also ich sicher nicht. Und dann hat sie gedacht, aha. Wenn das immer eine ganze Zahl ist, dann muss es etwas geben, was dieses, dieses Merkmal ausdruckt und das nicht teilbar ist. Mhm. Ja, und Das ist das Gehen. Also Mandler nicht...
0: war weißer Hase und schwarzer Hase ergibt einen weißen, einen schwarzen und zwei graue.
1: Naja, nein. Es gibt ja verschiedene Merkmale. Es gibt ja Merkmale, die, die entweder 0 oder hundert sind und dann gibt es welche, die quantitativ sind, die von bis. Und mit dem Farbmerkmal wäre er wahrscheinlich nicht sehr weitergekommen. Aber er hatte seine sieben Merkmale in der Erbse. Das war eine schrumpelige Erbse, die Farbe der Erbsenschote, ob es eine hohe, eine niedrige Pflanze ist, verschiedene Merkmale. Und er hat sich schon die richtigen Merkmale ausgesucht, die dieses Verhalten gezeigt haben. Wenn er andere Merkmale genommen hätte, dann wäre er wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Aber dass er merkt, dass es etwas geben muss, was man nicht teilen kann, und ein Gen kann man nicht teilen, weil dann funktioniert es nicht mehr. Und dass es in verschiedenen Variationen oder Allele vorkommt, das ist auch wichtig. Und die Experimente waren halt extrem wichtig. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, nach Brno zu fahren, nach Brünn, in der Slowakei und das Mendelmuseum dort anzuschauen. Da gibt es auch den Garten. Und das ist sehr, sehr toll. Also sehr nett zu sehen, wo er gewirkt hat. Also für mich ist er wirklich toll. Und genauso wie Louis Pasteur. Der war so vielseitig. Was und verdanken wir dem? Ja, erstens einmal er Bakterien dass er Bakterien entdeckt hat und beschrieben hat, dass sie das Pasteurisieren, dass man sie erhitzen kann, dass sie dann nicht mehr... Also es spannend war, dass die Wissenschaftler zu der Zeit gedacht haben, wenn zum Beispiel die Milch sauer wird oder der Apfelsaft gärt, dass da neues Leben entsteht. Immer neues Leben von Neuem. Ja, und dann gesagt, nein, nein, nein. Also das ist, es ist nicht immer von Neuem, das Leben ist wahrscheinlich nur einmal entstanden. Dann hat er das popularisierte Licht entdeckt, dass äh, ähm, die, die wie sagt man da, die Chiralität von vielen Verbindungen, also rechtsdrehend, linksdrehend, von,
0: von der Weinsäure. Äh, ah, deswegen die können die heute in Österreich so gescheit tun beim Wein verkosten und sagen, Eichenbarik rechtsdrehend. Äh, das weiß ich zwar <lacht> jetzt nicht, aber ganz wichtig auch Impfungen. Okay.
1: Er hat die ersten Impfungen gegen Tollwut gemacht und da ist er auch sehr angegriffen worden.
0: Also er war sehr, sehr vielseitig. Aber gerade diese Eponyme, das sind ja dann, wenn ganze Begriffe mit einem Wissenschaftler bedeckt werden. Also was weiß ich, wenn man sagt, du hast Alzheimer, es gab Rudolf Alzheimer. Oder irgendwas ist pasteurisiert worden, es genau. gab Lui Pasteur. Also dann hat man es doch eigentlich geschafft. Also wenn, wenn irgendwie eine ganze Gattung da schon nach einem benannt wird. Ich denke jetzt an Bejamel, an, an, an viele, in vielen <lacht> Rubriken. Was könnte denn Schröder werden? Na, sicher nichts.
1: Ich weiß auch nicht, ob es diejenigen sich dessen so bewusst sind, ob das ihnen wichtig ist. Weil ich glaube, wenn man, wenn man Dinge verstehen will, ist es einem dann egal, ob's, ob's, ob man jetzt dafür berühmt wird oder nicht. Ich kenne viele Nobelpreisträger, die sich gedacht haben, es wäre besser, sie hätten den Nobelpreis nicht bekommen. Da wird man so ein öffentliches Objekt. Und das ist gar nicht lustig. Ja? Es ist so eine Anerkennung, aber es ist auch eine enorme Belastung. Das ist, also der Mensch wird dann so die, die Geiern, alle Geiern dann nach einem und, und, und wollen dich mit dir zeigen. Also das ist sicher nicht angenehm.
0: Bei dieser ganzen Erbgeschichte, wie weit ist denn da der Volks, die Volksweisheit weg von der Realität? Es gibt doch so diese, äh, diese Idee, die ersten Kinder schauen immer eher den Vätern ähnlich, die zweiten eher den Müttern. Ist das was, was wissenschaftlich hält oder was halt einfach nur... Das weiß ich nicht, das, davon habe ich noch nichts gehört. <lacht> ähm, also ich finde es schade, dass die meisten
1: dass die Bildung, vor allem in Österreich, also in, in Frankreich ist es schon ganz anders, da ist die Bildung wesentlich höher in den Naturwissenschaften, auch in, den, in Amerika ist die Bildung höher, dass es hier nicht gefördert wird, dass man so viel Zeit für Religion ver, 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 also verliert eigentlich. Also meine, meine, meine Enkelin ist jetzt in der Volksschule, die geht so nicht Religion, aber sie muss in der Klasse bleiben, weil keine Aufsicht ist. Und dann erzählt sie mir, alle Menschen stammen von Eva und Adam ab. Denke dann mal, mein Gott. Und das sind ja wirklich zwölf Jahre lang, zwei Stunden pro Woche, wenn sie die investieren würden, um denken zu lernen, dann wäre es eigentlich viel einfacher. Aber es ist die Frage, ob die Politik mündige Bürger wollen. Oder ob die Leute wollen, die sie entmündigen können oder bevormunden.
0: Das hat Khomeini mal gesagt. Das ist leichter, ein eingerauchtes Volk zu regieren, als ein aufgeklärtes. Also, wahrscheinlich ist da was dran. Ja, vor allem, wenn die Politiker nicht aufgeklärt sind. Du hast in einem Standard-Interview mal gesagt, René, ich zitiere: Ich gehöre jener Generation von Frauen an, die es bisher am besten hatten. Wir dürften fast alles, aber die Erwartungshaltung an uns war bei Null. Heutzutage ist die Erwartungshaltung an Frauen enorm. Sie sollen Familie haben, super Kinder, super Männer, super ausschauen und müssen dreimal mehr leisten als die guten Männer. Und dann haben sie immer noch nichts sicher. Es wird zwar heute mehr, hast du gesagt, mehr Möglichkeiten gibt es für Frauen, aber der Leistungsdruck ist natürlich hoch wie nie. Was ist denn jetzt dein Tipp an die modernen jungen Frauen, wenn wir an unsere Enkeltöchter denken?
1: Ja, also das stimmt. Also ich, ich fühle mich sehr privilegiert, wenn ich bedenke, wie es in den, in den 60er Jahren war. Da waren wir so voller Hoffnung und alles wird besser und besser und vernünftiger. Alles geht in die richtige Richtung. Und wir haben vieles für uns erkämpft. Und dann hat es Keisen Allossi, die wird eh schon auf die Nase fallen. Das heißt, man hat uns wenig zugetraut. Das heißt, wir hatten sehr viel Freiraum, um viele Dinge zu experimentieren. Da gab es auch noch kein HIV. Und also das waren schon tolle Zeiten. Und wir, haben, wir sind auch jetzt als Omas, sozusagen auch die Omas gegen Recht, sozusagen ist eine Generation, wir waren erfolgreich im Beruf, wir stehen auf eigenen Beinen, wir können jetzt dadurch, dass wir noch 20, 30 Jahre Lebenserwartung vor uns haben, noch enorm viel tun. Also da fühle ich mich als sehr privilegierte Generation. Was ich den jungen Frauen raten würde, ist nicht nach Perfektion zu streben. Also Perfektion ist eine Sackgasse der Evolution. Es macht alles stressig und, und es ist zu viel und man, man weiß auch gar nicht, wozu man so perfekt sein soll. Also ich bin ja oft Mentorin, ich habe viele Mentees und ich liebe das eigentlich. Und was ich den meisten jungen Männern und Frauen rate, ist, dass sie nicht zu so viele Pläne machen sollten. Was ich also zum Beispiel total dumm finde, ist, wenn so also bei einem Interview die Frage kommt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ja? wenn ich jetzt genau weiß, wo ich in fünf Jahren bin, dann habe ich nichts dazu gelernt, vor allem in der Wissenschaft. Ich möchte es gar nicht wissen, wo ich in fünf Jahren bin. Dass man nicht so viel plant, wenn man so Pläne, Projektpläne, alles Pläne, 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 da wird man so blind für das, was rechts und links abläuft. Das vermindert die Wahrnehmungsfähigkeit. Also was ich den Menschen raten würde, ist wirklich die Wahrnehmung zu schulen, wach zu sein und aufzupassen, was gibt es für Gelegenheiten, was passiert alles um mich herum, wo gibt es etwas, was jetzt wirklich cool ist und nicht blindlings nach einem vorgegebenen Plan zu arbeiten? Weil da kriegt man den Tunnelblick und man
0: weiß ja gar nicht, ob dieses Ziel auch erstrebenswert ist. Ja, aber es hat ja auch manchmal mit Risiko zu tun, wenn man sagt, also ich überlege mir das nochmal irgendwann mal ins Ausland zu gehen und vielleicht da mal ein, zwei Jahre woanders zu leben. Das musste ja schon ein Stück planen, weil wenn man sich da sämtliche Sendungen von auf und davon und Goodbye Deutschland anschaut, wo Leute völlig ungeplant logischerweise ins Verderben laufen. Also gerade da muss man ja schon überlegen, geht sie das aus, kriegen wir das hin, wie ist das mit den Kindern, Einschulung? Also, und, und da wird man jetzt Gelegenheiten ergreifen, mal woanders zu schauen, wie geht's mir da.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Also ich weiß, wie ich mit den Kindern, die waren zwei und vier, nach Amerika gezogen bin, haben alle gesagt, du bist ja deppert. Also das geht doch gar nicht. Also warum? Es ist super gegangen. Es war zwar anstrengend, aber es hat sich voll gelohnt. Das soll jeder machen, wie er will. Und damals gab es ja in Österreich noch nicht so wirklich viele gute Forschungslabors. Da war es noch klein. Da merkt man, wie viel sich in den letzten 30, 40 Jahren getan hat. Also jetzt wäre gar nicht die Notwendigkeit mehr gegeben, dass man ins Ausland geht, weil es genug gute Forschungslabors in, 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 in Wien oder in Österreich überhaupt gibt. Aber das sind so Abenteuer und ich, ich, ich finde Abenteuer, das ist Charaktersache. Der eine will es, der andere will es nicht. Und, ja. und viele trauen
0: es dann nicht mehr, weil sie sagen, jetzt bin ich 50 oder 60, wer weiß. Und was ist, wenn ich einen Befund kriege und dann will ich aber meine Medizin bei mir haben. Es ist ja auch für viele, die jetzt aus der Wertschöpfung draußen sind, ein Liebäugeln mit, gebt mir doch vielleicht noch mein Süden ein paar Jahre. Aber viele trauen es dann nicht zu. So. Ja, das ist eine Persönlichkeitsstruktur.
1: Ja, Wenn man es wenn man
0: öfters gemacht hat und, und
1: merkt, das geht man eh, man, man kommt damit zurecht. Wenn man natürlich Angst davor hat, ist es wahrscheinlich nicht so gut. Aber interessant ist, dass viele dann doch zum österreichischen Gesundheitssystem zurückkommen wollen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass diese ganzen Einsparmaßnahmen nicht gekommen sind. Stellen Sie sich vor, wir hätten noch Beatinger, Kleinhartinger jetzt als Gesundheitsministerin und es wäre alles abgebaut. Also... Österreich hat ein gutes Gesundheitssystem. Das merkt man auch an den Sterbezahlen von Covid verglichen mit Belgien. Also ich weiß nicht, was in Belgien los ist. Die haben mittlerweile schon 16.000 Tote und nur ein bisschen mehr Einwohner als Österreich. Da Polen, muss
0: auch enorm.
1: Ja, auch die Schweiz hat doppelt so viel. Ja, also das ist, das ist also diese, diese Endzahl, und Deutschland hat eine niedrige Zahl, also diese Zahl zeigt jetzt wirklich schwarz auf weiß die Qualität des Gesundheitssystems, vor allem der Intensivmedizin. Und da steht Österreich schon sehr gut da, muss ich sagen. Und das verstehe ich, dass dann viele, wenn sie im Alter wohin ziehen wollen ins Ausland, dass sie denken, okay, wenn ich dann wirklich Medizin brauche, dann möchte ich eigentlich hierher zurück.
0: Also natürlich frage ich nicht, wo du, René, in fünf Jahren stehen willst, das ist klar. Aber wenn man sich jetzt anschaut, vor 13,8 Milliarden Jahren begann die Physik. 380.000 Jahre später die Chemie. 9,2 Milliarden Jahre später markiert die Geschichte den Ursprung des Lebens und erst vor 70 bis 100.000 Jahren beginnt das, was wir Kultur nennen. Seit der Zeit kann der Mensch Dinge denken, die es nicht gibt. Und jetzt ist die Frage, deine Vermutung, what's next? Das steht noch nicht fest. Also ich bin natürlich keine Wahrsagerin
1: und die Zukunft steht noch nicht fest. Also man könnte sich statistisch berechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Dinge eintreten. Aber das ist die Definition der Zukunft. Die Evolution hat kein Ziel. Ja? Die Evolution hat kein Ziel. Ja? Und Sinn des Lebens ist etwas, das wir uns ausgedacht haben. Aber im, im, im Prinzip hat es keinen Sinn. Vom Sinn oder Sinnhaftigkeit gegeben. Und wie es weitergeht, kann man natürlich sich überlegen, gerade die, die Physiker, wenn sie sehen, wie andere Sternesysteme sich entwickeln, wie andere Planeten und Sonnen sich entwickeln, kann man das in, in der Hinsicht ein bisschen planen. Nicht planen, aber voraussehen. Aber im Prinzip, welche Zufälle jetzt passieren, das ist nicht voraussagbar. Und das steht auch noch nicht fest, weil das ist die Definition von Zufall. Wenn man Zufall akzeptiert, dann muss man sagen, also es steht nicht fest, was die Zukunft ist und deswegen bringt es auch gar nicht, dass wir so viel überlegen, was könnte alles sein. Es war so schön, dass du heute da warst drin. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Sehr danke. Danke für die Einladung. Und ich tue immer gern kratschen.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog. Sprechen.com Blog.